0: a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. Muchísimo de qué platicar el día de hoy de cara a la última semana de la temporada regular de la NFL, pero más importante para platicar de un hecho sin precedentes dentro del deporte, por supuesto, del mundo del fútbol americano, y algo que sin duda alguna nos tomó a todos por sorpresa, y seguimos un poco en esa sensación de... Quererle dar lugar a lo importante. Así que con eso le doy la bienvenida a mis compañeros. Pablo Viruega, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Así es, eh, como bien dices, pues algo que... que que no había pasado, lo que no había ocurrido, algo que nos impactó a todos el lunes por la noche y, y, y que pues poco a poco todo mundo, conforme a, a, a cómo lo vivió, como lo vio, cada el se sentir de cada quien, pues lo va procesando.
0: Claro, y vamos a irlo platicando también. Tapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Feliz año para ustedes y para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Pues todavía
1: no sé cómo llamarlo, asombrado, apesadumbrado, obviamente preocupado por lo que vimos que sucedió el lunes pasado por la noche. Eh, esperemos que cada vez vaya mejor la situación y sobre todo eh, pues dándonos cuenta de que cada minuto cuenta y que en cualquier momento puede cambiar la vida de cualquier persona y más en un deporte como dijo Sean Merriman que por naturaleza es violento y que por más que hayan hecho todo lo posible por bajar esta situación de intensidad pues están los muchachos a un golpe de que suceda una tragedia tristemente
0: claro eso nos puso en perspectiva directamente como un balde de agua fría se vivió la situación de lunes por la noche, en donde el safety, Damar Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco durante el partido después de un golpe que sufrió en el pecho. Eh, tuvo que ser revivido en el terreno de juego, algo que jamás habíamos visto, por supuesto. Siempre vemos lesiones en los partidos, pero después de más de nueve minutos en el terreno junto a la ambulancia, al equipo médico, la reacción de los jugadores, eh, cómo lloraban, fue una señal muy clara de que esto era una lesión diferente a todas las otras que hemos visto y eso que en ocasiones hemos visto algunas que también nos asustan bastante. Así que Damar Hamlin sigue en el hospital, está en un hospital en Cincinnati donde se estaba llevando a cabo aquel partido, sigue en condición crítica, ha tenido que ser puesto un respirador, está sedado según la información de la familia en parte dice su tío para que su cuerpo pueda recuperarse más rápido eh, de toda la situación que está pasando por supuesto que el mundo de la NFL está en shock el, el equipo de los Bills de Buffalo están en shock y esto también pone en perspectiva eh, que el fútbol americano a la mera hora acaba siendo lo de menos, ¿no? Como la vida de este jugador es lo que más importa y el partido después de ese primer cuarto que no terminó se dio por cancelado. La NFL ha anunciado que no se jugará esta semana 18. Todavía no se ha dado el anuncio de qué sucederá con ese partido que aunque tiene implicaciones importantes, nunca no están ni cerca de superar la importancia de la vida de Damar Hamlin. ¿Qué fue para ti, Pablo, que estabas en ese partido? Me puedo imaginar el reto de llevar esa conversación adelante, porque además pasamos bastante tiempo antes de que se diera el anuncio de que el partido iba a ser cancelado. ¿Qué puso en perspectiva esta situación para ti y cómo la viviste tú?
1: Bueno, fue, fue un, un momento eh, muy, muy difícil porque tú estás preparado para un partido de fútbol americano, tú te preparas para lo que iba a ser el partido más esperado eh, probablemente de la temporada regular, eh, eh, el mejor lunes por la noche que íbamos a tener, dos equipos que llegaban encendidos, uno con siete victorias, el otro con seis, todo iba muy bien y de hecho pues la jugada como ustedes la, la, la vieron pues es una jugada normal, es, es un golpe que uno no se imagina que iba a terminar en eso, ¿no? Incluso, pues como ustedes saben, Hamlin se levanta, y en ese momento cuando tú ves que, que, que los jugadores se levantan eh, en el momento, al menos es, es, es algo que inconscientemente yo hago, pero es parte de la rutina, ¿no? O sea, en el momento en que tú ves que que los jugadores se levantan, que van a, a, a la reunión, pues a lo mejor revisas quién fue el que atrapó el balón, si hay algún dato, o sea, dejas de ver en ese momento lo que está pasando en el terreno de juego. Y, y, y pues yo vi que Hamlin se levantó ¿no? Y, y no me di cuenta cuando se desvaneció. De repente eh, eh, escuché que había un jugador lesionado y, y, y entonces, bueno, pues volteas y, 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 y ves qué ocurre, ¿no? Eh, después, cuando vi la primera repetición, cuando pasaron la primera repetición, pues ves el impacto fuerte en el, en, el, en el pecho y la manera como se desvanece, o sea, la manera como cae es impresionante. Y antes de que nos fuéramos al primer corte, pues tuve la reacción de los jugadores que están cerca obviamente vieron el rostro de Hamlin, estoy seguro por la reacción que hicieron hacia la banca y no no, no se me olvida, no, no, no se me quita de la mente uno de los primeros médicos eh, del equipo que llegó a atenderlo uh -huh. al verlo de inmediato, de inmediato eh, pues eh, no solamente hace la señal de que hay una situación de urgencia sino que toma el radio que tiene ahí en la solapa de su playera o de su chamarra y empieza a dar indicaciones, ¿no? Eh, hay que resaltar algo que es muy importante, que la NFL tiene un protocolo para estas situaciones, un protocolo que se practica durante la primavera, durante, perdón, durante el verano, en, en en la pretemporada se practica esto mismo que vimos, se practica y se repasa este protocolo una hora antes, una hora y media antes de que inicie el partido. Y en ese protocolo están involucrados los do, los, eh, el, los médicos de ambos equipos, los médicos independientes que tiene la NFL, los paramédicos locales y el árbitro, el referee, el encargado de, de, del encuentro. Y se repasa todo este protocolo. Entonces, ya después, eh, cuando fuimos a la primera pausa, eh, no voy a ser muy, muy explícito en, en, en lo que sucedió pero sí te puedo decir que eh, Lalo, Lalo Varela y yo nos empezamos a dar cuenta de que la situación era seria, era seria porque empiezas a ver la reacción de los jugadores, que después ustedes las vieron a, a, al aire, pero mientras los cortes estaban, mientras estábamos fuera del aire, pues nosotros seguíamos teniendo la señal del estadio y estábamos viendo lo que estaba ocurriendo y pues había más movimiento de cuerpo médico, más movimiento de lo normal, de lo de una lesión, por muy grave que sea, ¿no? Entonces de inmediato yo creo que las cámaras de ESPN se percataron de eso, el director de cámara, y empezó a alejar las cámaras, ya después no veíamos, eh, pues tomas cerradas ni, ni, ni mucho menos, sino tomas abiertas, y, y, y obviamente reacciones de los jugadores, que son las que hemos estado viendo constantemente, y mucha gente en, en Twitter se empezaba a molestar, y empezaban a decir, bueno, ¿por qué mandan a pausa y a pausa? Pues por Primero porque no sabíamos lo que estaba pasando en el terreno de juego. O sea, no sabíamos. Eh, yo te puedo decir que Lalo y yo, mientras estaban los cortes comerciales, los dos nos quedábamos callados, nos volteábamos a ver y, y, y los dos coincidíamos en que decimos, esto es algo serio. O sea, esto no es una cuestión de una simple conmoción. Esto es algo, algo más serio. No sabíamos qué era porque no, no había manera de verlo, no había, no había información tampoco. ¿no? Nada más veíamos las reacciones de los jugadores fuera del aire y las que ustedes llegaban a ver al aire. Y había que mandar eh, constantemente a pausa porque en esta situación, eh, Rebe y amigos que nos escuchan, mientras, mientras menos cosas digas, mejor. Sí. Porque... Uno empieza a caer en especulaciones, uno empieza a caer en situaciones que acaban siendo... Eh... Eh, especulaciones que pueden ser una mala información en ese momento hay que tener mucho cuidado tratamos de ser lo más cuidadosos posibles con la información porque no sabíamos lo que estaba pasando eh, teníamos comunicación con John que estaba en el terreno de juego pero John tampoco no veía simplemente pues rápido lo, los jugadores como ustedes lo vieron hicieron un, un círculo dándole la espalda a Hamlin para que no se viera nada de lo que estaba pasando ni siquiera él ni, ni Lisa Salters a quien también podemos escuchar eh, eh, en off, eh, te, sabían más o menos lo que estaba pasando pero no tenían toda la información de lo que estaba sucediendo con el jugador sino pues ya hasta después y obviamente eh, pues es una situación donde hay una consternación, donde hay una tristeza, donde hay algo que te impresiona pero pues tú tienes la, la, la responsabilidad de informar de informar, eso es bien importante y, y sirva aquí un consejo para nos, los amigos que nos escuchan que se quieren dedicar o que se dedican a esto, informar informar es qué pasó qué sucedió y nada más. No especular, no... no. Entonces, eh, eh, nosotros no teníamos información de lo que estaba pasando. Hasta después, ya confirmamos que tenían que... que, que, que bueno, revivieron a, a Hamlin ahí en el terreno de juego y esto fue una información que yo confirmé con varios de los reporteros de, de NFL... En, en, en sus cuentas de Twitter junto con la producción de ESPN ¿m? y ya cuando tuvimos esa información eh, plenamente confirmada pues entonces ya fue cuando la dijimos al aire ¿no? claro. y sí fue una situación una situación pues eh, eh, difícil, complicada porque eso ya dejó de ser un partido de fútbol americano pasó a ser otra cosa mucho más grave
0: sí y fue muy loco también un poco el, el tiempo ¿no? que se tardaron en confirmar que esto no iba a suceder. Que por momentos tal vez era evidente y como bien dices, la NFL tiene un protocolo para este tipo de situaciones más graves. Pero tal vez no tiene un protocolo para cuando en realidad el jugador no puede volver. Los mismos compañeros y entrenadores no quieren volver. Ayer veía una entrevista de los entrenadores y cómo el head coach de los Bills automáticamente le dijo al entrenador de los Bengals yo no puedo coachear este partido, tengo que estar en el hospital con mi jugador, o sea las prioridades estaban muy claras en ese momento para el equipo, para los jugadores, y todavía no se anunciaba que estaba cancelado el partido cuando los Bills ya estaban recogiendo todas sus cosas, yéndose. Eh, y creo que también eso fue un gran reto, ¿no? Como por ahí se dijo si iban a volver en cinco minutos, que tenían cinco minutos para calentar, todos quedamos como este partido no puede continuar, o sea, sí. hay que darle lugar a lo que realmente va, ¿no? Y yo puse sí. un tuit que... que confirmo todavía, o sea, la salud del jugador sobre el entretenimiento y la salud del jugador sobre los ratings y la salud del jugador sobre los standings en la AFC, o sea, es lo que menos importa no, no. en ese momento. Sí,
1: no. de, 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 déjame, déjame interrumpirte, eh, perdón que lo haga Rebe, pero es que aquí hay una muy mala información que generó todo un problema y, 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 y que desafortunadamente mucha gente piensa que la NFL lo que más le importaba era que se desarrollara el partido. Esa es una gran mentira. Esa es una sí. gran mentira. Ajá. Y, y voy a ser categórico de, de, con esto. La NFL en ningún momento dio una orden de que los equipos se fueran al vestidor, dejaran pasar un determinado tiempo y regresaran. Ayer yo escuchaba la entrevista del de, eh, entrenador de los Bengals, Zach Taylor, uh -huh. y él... Eh, él ni siquiera le dijo a sus jugadores lo que estaba pasando. Ni siquiera le dijo. Él se acercó, vio la situación, vio la cara de los jugadores de los Bills de Buffalo, porque no hubo ningún jugador de, de, de los Cincinnati Bengals que se acercara mientras estaban reviviendo a Hamlin. Él en la conferencia de prensa dijo, yo ni siquiera le dije a mis jugadores, salvo a uno que conoce a Hamlin, le dije cuál era la situación. Y dijo: para evitar llamadas, para evitar eh, comunicaciones de lado a lado, me dirigí al otro lado con el coach. Y ahí fue lo que tú comentas cuando el coach le dijo: Sabes que yo tengo que estar con Hamlin, el, el coach Sean McDermott, tengo que irme al hospital, tengo que estar con él y yo no puedo seguir coachando. Y ahí fue donde los eh, oficiales. Eh, y los eh, entrenadores dijeron saben qué? creo que hay que procesar todo esto porque nunca hemos estado en una situación de estas entonces claro. los oficiales dijeron tómense todo el tiempo posible pero el oficial no puede determinar si se va a posponer que al final esa es la palabra el, el partido está pospuesto porque la NFL todavía no ha anunciado que, que está eh, cancelado o que no se va a jugar ese partido, está pospuesto, no sabe cuándo lo van a jugar eh, pero ya después eh, cuando van a los vestidores hay otra llamada telefónica, incluso hay imágenes donde salen de los vestidores los, los eh, coaches junto con el referee y ahí viene la llamada de la NFL donde decir este, este partido está pospuesto. ¿no? Yo entiendo que hay un, un, un tiempo que es demasiado, si quieren llevarlo así, donde... Eh, la televisión, en este caso ESPN, tiene que anunciar de manera oficial que está pospuesto el partido y vemos imágenes donde sí hay, hay, hay eh, personal de los Bills de Buffalo que está recogiendo las cosas ese tiempo que pasa entre que la Liga decide y que ESPN y nosotros anunciamos que este partido está pospuesto no sé cuánto haya pasado porque nosotros no podemos decir el partido está pospuesto, el partido se hay que esperar, Tenemos que debemos tener una información bien segura bien segura de que el partido no se va a llevar a cabo, sí se va a llevar a cabo. Eh, eh, hubo un malentendido por parte de Joe Buck, el narrador en inglés, cuando dijo, hay cinco minutos no para que calienten, y eso generó un problema muy fuerte, sí. ¿no? porque pensaban que eh, la Liga había dicho eso. Después, a medianoche, hubo una conferencia telefónica con eh, Troy Vincent, eh, uno de los eh, vicepresidentes ejecutivos de la NFL, donde eh, habló de todo este protocolo, de todo cómo se siguió y demás, y le preguntaron con respecto a eso, que si en algún momento la NFL tenía la intención de reanudar el partido después de lo vivido, y él dijo, nunca en nuestra mente, y no sé de dónde salió, pasó el que pudiéramos reanudar el partido después de lo ocurrido. Lo más importante en ese momento era la salud del jugador y sigue siendo la salud del jugador. Tan es así que la postura de la NFL es no sabemos cuándo lo vamos a jugar el partido, no sabemos si se va, o si se va a jugar el partido porque ahorita estamos plenamente enfocados en la salud del jugador. Entonces, sí fue una mala información, pero sí hay que dejarlo en claro que, que, que nunca hubo una intención de bueno, vayan, calienten, eh, eh, procesenlo y regresen a jugar, ¿no? Sí. Eh, eh, jamás hubo eso por parte de la NFL. Y eso me consta porque eh, tú lo sabes, Rebe, y para los amigos que nos escuchan... ...la producción, aunque sea de español, tiene una, un contacto directo con la producción en inglés... ...y obviamente hay un, hay, hay, eh, un protocolo, si lo queremos de ver así, para decir algo al aire... Sobre todo esa naturaleza, ¿no? Hay que verificarlo y, y, y bueno, en ningún momento se, 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 se tenía esa idea de la NFL de querer regresar a jugar el partido.
0: Sí, eh, y a mí me sorprendió esa noticia, pero después se volvió muy claro de que no había sido la intención de la liga. Recordemos que también ellos nunca han pasado por esto. O sea, la NFL también estaba más o menos descubriendo qué hacer mientras sucedía todo y se tardaron un poco en llegar a un anuncio formal, decirlo así, porque tampoco habían pasado por algo de este tipo. Y seguramente estaban viendo, ¿qué onda con la ambulancia? Esperen a la mamá, ¿a dónde va a llegar? ¿Dónde se van a quedar los jugadores? Todo este protocolo que va mucho más allá del partido. Pero bueno, por el momento Hamlin está en esta condición crítica. Todas las oraciones y los pensamientos del mundo de la NFL parece que están todavía enfocados en él. Todos los programas de televisión de la NFL van enfocados a él a hablar de eso y parece sorprendente que ya tengamos que empezar con la última semana de la NFL sí. mientras que un jugador sigue en esta situación y es duro pensarlo porque la realidad y me atrevo a decir lo lamentable en este momento es que la semana 18 se va a jugar, se tiene que jugar y entonces es sí. difícil vivir con esas dos sensaciones, ¿no? Como, ok, tenemos que movernos, seguir hacia adelante, pero ¿cómo podemos jugar esto? ¿Y cómo los jugadores pueden jugar esto? Viendo lo que acaba de pasar hace tres, cuatro días, sabiendo que hay todavía un joven de 24 años luchando por su vida, eh, me parece una situación muy difícil y también una que nos pone en perspectiva, ¿no? De que estos jugadores siempre son primero humanos, ¿no? Y para los que jugamos fantasy, y por momentos te enojas con el jugador porque no tiene eh, el resultado que tú querías, no te da los puntos que te da y todos los nombres que tal vez le dices mientras lo estás viendo en televisión. Nunca debemos de olvidar que estos jugadores son siempre primero humanos, siempre.
1: Y, y sobre todo hay historias detrás de ellos, hay, hay eh, situaciones donde... Eh, pues para poder llegar a, a pisar un terreno de fútbol americano de la a nivel NFL tuvieron que pasar por muchas cosas, eh, Rebe. Por eso yo no comparto muchas veces eh, cuando los aficionados o incluso suelo no hacerlo, suelo no hacerlo. Pero a veces me disgusta y me, me enferma el ver a colegas nuestros sí. ¿no? criticar de una manera tan simple a jugadores profesionales. Cuando sí. es muy fácil aplastarte en un sillón cada domingo y ver que 22 tipos se partan la cara con tal de que tú ganes un dinero, ganes un fantasy, mm -hmm. te puedas burlar de tu amigo. Yo sé que es parte del deporte, ¿sí? pero a veces es tan, tan poco humano y tampoco lleno de escrúpulos de criticar y Puede ser que al, al fanático lo entienda, aunque tampoco, tampoco no, no me cabré en la cabeza, porque como tú dices, son seres humanos que no solamente se están ganando la vida, lo estamos viendo, están jugándose la vida. Y muchos dirán, bueno, es que esto no ocurre cada ocho días, Pablo, cálmate. No, pero una lesión en una rodilla los puede dejar fuera por el resto del año o puede acabar con su carrera. Una lesión en el tobillo puede dejarlos fuera por un año, y probablemente para el siguiente ya no puedan tener contrato porque así de dura es la NFL y así de injusta puede ser la NFL como a veces es injusta a la vida. Pero lo que, me, lo que, me, lo que realmente no, a veces no soporto, y no me gusta entrar en esto porque jamás voy a criticar a un compañero de trabajo, pero es a veces no lo puedo entender de cómo gente detrás de un escritorio, enfrente de una cámara, detrás de un micrófono, con una simpleza, ajá Dice, este no quería jugar, este no sirve para nada. Cuando no sabes lo que le cuesta a un jugador, no solamente uno económico, sino lo que le cuesta llegar a un nivel de NFL, porque tuvo que pasar por muchas ligas, por un nivel colegial, por un, una serie de, de cosas que no nos imaginamos para poder estar ahí. Hamlin estaba en su segundo año de la NFL. Y apenas estaba viviendo su primera temporada completa, regular, por una lesión de uno de los titulares y que le, le abrió la oportunidad de ser gran parte del año titular y tuvo esta desafortunada situación que pues no sabemos cómo termine, todo parece que va mejorando poco a poco, pero sí es también un aprendizaje para todos de decir, oye, estos chicos se están jugando la vida cada, cada ocho días, ¿no? Claro. Se están jugando la vida... Y, y pues sí, desafortunadamente, como tú dices, eh, esto debe continuar. Es difícil verlo, es difícil para los Bills de Buffalo. Hoy escuchaba, o, eh, por, ayer escuchaba por la tarde a nuestro compañero en inglés, Jeremy Fowler, que ha estado en la cobertura con los Bills en sus instalaciones y dicen: Miren, nosotros somos profesionales, tenemos que preparar un partido ahora contra los Patriots, pero eso no quiere decir que por dentro nos duela lo que está pasando y lo que vivimos y es que si es, así es desafortunadamente ¿no Rebe?
0: claro, y creo que esta es una gran oportunidad también para nosotros como aficionados, me voy a meter en esa categoría ahorita preguntarnos qué no estamos entendiendo sobre lo que este juego requiere física y mentalmente y si realmente estamos comprendiendo lo que significa que estos jugadores estén ahí para entre comillas nuestro entretenimiento desde este punto de vista de aficionados Creo que sí podemos despertar un poquito más de empatía y poner en perspectiva cada semana lo que estamos sí. viendo en pantalla, porque cada semana ellos están arriesgando, como acabamos de ver, su vida. Yo sé que esta es una situación fuera de lo normal, pero el hecho de que se haya dado nos da la claridad de que puede ser siempre una realidad. Claro. Eh, algo que eh, mencionar es que. Para empezar a cerrar este tema, es que Tamar Hamlin bueno está mejorando poco a poco. Tenía un respirador 100% de oxígeno, ahora ha bajado al 50%. Eh, su cuerpo está sedado, como ya habíamos mencionado. El papá de Tamar Hamlin habló con el equipo este pasado miércoles, Mario Hamlin, se llama el padre de Tamar, y para personalmente darle una actualización a los bills especialmente de cómo va el progreso y también la familia ha estado muy agradecida por la reacción que ha habido alrededor de la NFL, del mundo del deporte, de los aficionados, de los compañeros. tamara había estado tratando de juntar dinero para poder eh, entregar regalos y su meta habían sido como... 250 mil dólares, una cosa así. Hasta esta mañana ya habían superado los 7 millones de dólares. Así que también aplausos a las personas que han mantenido en sus oraciones a Hamlin, que se han puesto las pilas a comprar su jersey, a apoyar en su fundación, en hacer cosas eh, más allá de nada más decir, ay, qué lástima, Damar Hamlin, pero activamente apoyar al jugador esperando que esté sano lo más pronto posible ¿algo para cerrar este sí. tema Pablo?
1: No, no por último nada más obviamente pues eh, eh, que se recupere Tamar Hamlin y tú hablabas de la perspectiva que tenemos eh, como seguidores, aficionados comentaristas, reporteros que seguimos la, la NFL ¿también vale la pena eh, reconocer algo? a veces criticamos mucho a la NFL de que, uy, ¿por qué no dejan que haya contacto? ¿Por qué cuidan tanto? Y, y, y la típica, eh, la, la, el típico comentario, para la siguiente ya pónganles banderas, ¿no? Incluso sí. hasta comentarios eh, completamente estúpidos, que no voy a decir aquí, porque, porque son eh, ofensivos para la mujer, pero tú los habrás escuchado, Rebe, sí. ¿no? Este, y, y no vale la pena mencionarlos, pero la, la NFL lo hace por las consecuencias que hay, porque por es un deporte de alto impacto y, y trata de, de disminuir la cantidad de lesiones, ¿se, se, se evitarán al 100%? No, no se van a evitar. Ahora entendemos por qué la NFL trata de cuidar más y más y más a los jugadores. Y también entendemos que los protocolos que se tienen que a veces no son y, y no se llevan del todo porque está el tema de las conmociones, que ha habido mucha incertidumbre en ese tema, muchas dudas específicamente con lo de TUA. Pero mira que un protocolo bien establecido, bien practicado, semana a semana, aunque no se realice, porque esa es la idea, que no se, que, que no se lleva a cabo el protocolo, que claro. siguió la situación de Hamlin, eso sería la, la mejor noticia, pero un protocolo que se revisa, que se revisa y, y que se que se, que se se practica, al momento de ejecutarlo sale a la perfección, porque de, de no seguir ese protocolo, yo no sé qué hubiera pasado con la vida de Hamlin, el protocolo va hasta el más mínimo detalle de cuál es la ruta que va a seguir la ambulancia cuando salga del hospital, entonces sí. y el hospital ya está asignado desde luego y demás, entonces eh, hay que también eh, reconocerle a la NFL que gracias a todo ese protocolo, hoy afortunadamente Hamlin en estado crítico, todavía en terapia intensiva pero está mejorando poco a poco
0: Claro, y aplausos también para los expertos que reaccionaron de manera inmediata ya estaban subiendo al jugador a la ambulancia, lo bajaron para revivirlo o sea Realmente muy preparado y creo que esto también pondrá un precedente no nada más para el fútbol americano, sino para otros deportes de alto riesgo. Bueno, con un corazón pesado, eh, pasamos al siguiente tema porque... Tristemente esto continúa y hablamos de una semana 18 de la NFL donde todavía hay tres lugares de postemporada que se tienen que definir. Muchos de estos dependen de cómo se ve y qué se decida sobre el partido de los Bengals contra los Bills. La NFL todavía no anuncia si se va a reanudar, cuándo se va a jugar, si es que se va a jugar, si va a quedar cancelado. Todas las opciones y posibilidades están siendo eh, analizadas por la NFL de cara al final de la temporada. Pero supongamos que ese partido sí se lleva a cabo. Ahora quedan todavía estos tres lugares que mencionamos dentro de la postemporada. Y podemos hablar del de último lugar de la Nacional, que sí sabemos cómo se han dado las cosas en esta conferencia, donde las Águilas de Filadelfia ya aseguraron su pase a la postemporada, lo sabemos de hace un par de semanas, pero no han asegurado el este de eh, la nacional y tampoco la primera siembra. Todavía existe la posibilidad de que otros equipos lo hagan, lo vamos a ir platicando en este momento. Los Giants esta semana pasada aseguraron su pase, los 49 ya llevan tiempo, campeones de su división, los vikingos lo mismo, los bucaneros lo consiguieron esta semana pasada. Así que todavía queda un lugar para la postemporada en el Comodín. Y en este momento están los Seahawks posicionados ahí. Después en The Hunt, en la búsqueda, todavía con posibilidades están los Lions y están los Packers, que esta semana le ganaron a los vikingos de una manera sorprendente. Así que hablemos un poquito de los escenarios de esta semana 18, Pablo. En el este de la nacional, las águilas podrían asegurarla si ganan contra Nueva York y también aseguran la primera siembra de la NFC si es que consiguen esa victoria. Las posibilidades de que esto suceda también las águilas perdieron en la semana 17.
1: Sí, y, y la verdad es que tienen muchas probabilidades de que esto ocurra independientemente de que vaya a jugar o no Jalen Hurts que sigue en duda para jugar eh, por esta situación. De ganar eh, Filadelfia, como tú bien dices, campeón de la división, primero de la conferencia. ¿Contra quién va? Contra los Giants. Los Giants ya están en la postemporada. Uh -huh. Los Giants no se pueden mover del sexto puesto. Ya no, ya no hay manera de que escalen el quinto. El quinto va a ser o para Dallas o para Filadelfia. Y tampoco pueden caer los Giants al séptimo. El séptimo puesto saldrá o de Seahawks, de Lions o de Packers. Entonces, ya eh, incluso el coach Brian Dowell dijo que es muy probable que descanse uh -huh. a titulares. Por lo tanto, yo veo muy factible que Filadelfia pueda ganar ese partido y por lo tanto va a amarrar la división y la conferencia. Lo que se pondría en juego sería el segundo lugar. El segundo lugar, eh, los Vikings pueden llegar a ser segundos. Minnesota ya no puede ser primero de la conferencia por la derrota que tú decías contra Green Bay. Los que pueden ser primeros de la conferencia son obviamente Filadelfia, San Francisco y hasta Dallas puede ser primero. Pero Minnesota ya no puede ser primero, pero sí puede ser segundo en caso de que gane su partido y San Francisco pierda. ¿No? Y San Francisco puede llegar a ser... Eh, primero esperando una derrota de Filadelfia, aunque pudiera caer al tercer puesto, ¿verdad? Entonces son las situaciones y son las combinaciones, pero si Filadelfia gana, creo que va a dejar en claro gran parte de, de esta siembra en la conferencia nacional.
0: Sí, a ver, los Cowboys también, como bien mencionas, podrían terminar en la primera siembra de la nacional. Está muy loco que en esta última semana todos estén ahí peleando por esa única eh, primera posición. Ahora, los que parece que están en mejor posibilidad de conseguirla son las Águilas porque depende literalmente de ellos. Lo único que tienen que hacer es ganarle a los gigantes. Los 49ers dependen de una serie de combinaciones, incluyendo que Filadelfia pierda, igual que los Cowboys necesitan que Filadelfia pierda, que San Francisco pierda y que ellos ganen contra Washington. Pero bueno, la posibilidad existe todavía para cualquiera de estos tres. Y ahora en la séptima siembra, bien mencionas, están los Packers, los Lions y los Seahawks. Y los que mejor están en posición de ganar o mejores posibilidades tienen son los Packers, porque también solo depende de ellos. Si tienen una victoria sobre Detroit, acaban consiguiendo su pase a la postemporada, esa séptima siembra. Los Lions necesitan ganarle a Green Bay y todavía algunos otros resultados entre Seattle y Los Ángeles Rams. Ahora, ¿qué tan probable o más bien te voy a poner un poquito en un lugar incómodo tal vez, Pablo, ¿a quién crees, que, quién crees que va a ganar este partido entre los Packers y los Lions? Porque ahí está la batalla realmente para esa séptima siembra este fin de semana. Ese es el partido que acaba definiéndolo.
1: Sí, de hecho ese partido eh, se colocó en, en domingo por la noche, o podría ser ese o podría ser el de Tennessee contra Titans. Eh, perdón, perdón, contra, contra Jacksonville. Jaguars, sí. Sí, contra... Ajá. Ese partido será sábado en la noche. No está mal la decisión de la NFL porque es en horario estelar y los Jaguars, incluso perdiendo, todavía podrían meterse. Ya hablaremos de eso. Ahora, y obviamente también tienes algo, ¿no? Con todo respeto para los aficionados de los Jaguars y de Tennessee, pero tener a Green Bay y Aaron Rodgers en domingo uh -huh. por la noche va a vender más que tener a, a Jacksonville y a... Y a Tennessee. Bueno, yo creo que los Packers pueden ganar eh, Rebe. Yo creo que tienen muchas probabilidades de ganar. Si hablamos de las ofensivas, creo que sí es más explosiva la de los Lions, pero es más balanceada la de Green Bay o sobre todo la defensa de Green Bay, más bien por ahí, la defensa de Green Bay está jugando mejor que la defensa de Detroit. La defensa de Detroit permite muchas yardas por la vía terrestre. ¿Y cuál es la fortaleza hoy en día de los Packers? Es el juego terrestre. Este equipo, si logra correr el balón, es más efectivo. Eh, Aaron Rogers, más peligroso, tiene más tiempo para lanzar el balón. Su defensa está más descansada porque logran dominar el reloj de juego. Y además, bajo las condiciones que se juegan en esta época del año en Lambo Field, lo que uh -huh. mejor te. Eh, eh, te, te puede llegar a funcionar, es el juego terrestre, y pues tú sabes, jugar en el Ambo Field, además contra Detroit, que creo que Detroit gana una cada 15 años ahí en el Ambo Field, este, <risa> entonces es, eh, yo lo veo difícil, lo veo complicado para Detroit, eh, específicamente por el tema de la defensa, creo que es un equipo que anota muchos puntos, tiene una ofensiva explosiva, pero le cuesta trabajo defender.
0: Claro, parecía por momentos que los Lions prácticamente que tenían ya el pase estaban jugando muy bien, estaban cada vez mejorando, pero bueno, los, los Packers también empezaron a encontrar sus respuestas a todo esto y llegan con un Jared Goff eh, en contra los Packers que... Para muchos fue como, ok, revivió un poco Jared Goff, está jugando probablemente el mejor fútbol americano de su carrera en esta temporada, solamente ha lanzado una intercepción en los últimos 10 partidos, eh, pero no acaba de convencer, porque también del otro lado tienes a un Aaron Rodgers, como bien mencionas, que por más que al principio de esta temporada estaba infeliz, porque esa es la palabra adecuada con este equipo, acaba levantándolos y acaba poniéndolos en una posición donde otra vez pueden llegar a la postemporada, donde otra vez estamos creyendo en Aaron Rodgers. Así que concuerdo contigo que esa séptima posición va a ser de los Packers. Si es el caso, y si creemos también que las Águilas van a ganar, entonces las Águilas quedarían como la primera siembra de la NFL, de la, NC, de la NFC, perdón. Y después quedan los 49ers, los Vikings, los Buccaneers. Quedarían los Cowboys, los Giants en la sexta posición, que ya no se pueden mover de ahí. Y por último, los Packers. Así quedaría la Nacional. Ahora, me interesa preguntarte rápidamente, ¿qué podemos decir de estos Vikings después de la semana pasada? ¿Y qué tanta fe podemos tenerles iniciando la postemporada?
1: Yo, yo eh, a ver, no deja de ser un equipo espectacular. Eh, Kirk Cousins ha tenido una muy buena campaña. ¿Qué decir de Justin Jefferson? Eh, también es un equipo explosivo, pero padece el mismo problema que tiene Detroit. Su defensa no es eh, lo suficientemente buena como para frenar, como para. Si este equipo. Yo sé que va a haber, tuvo una remontada espectacular contra Indianápolis, ¿verdad? Pero si este equipo se enfrenta a un conjunto que tenga una buena ofensiva y que su defensa no pueda detenerlos, es muy complicado que pueda reaccionar. Yo no sé por qué, pero a ver, Minnesota siempre ha estado dentro de los primeros lugares en la conferencia nacional. Y cuando uno hace el recuento de quiénes son los favoritos, vayámonos cuatro semanas atrás, cinco semanas atrás, de inmediato te venían a la mente eh, Filadelfia, 49ers. Eh, probablemente los Cowboys, y, y, y entonces todo el mundo decía, oye, ¿y dónde estás dejando a Minnesota? Ah, sí es cierto, va, que Minnesota anda bien, o sea, como uh -huh. que no sé por qué tienes esta sensación de que Minnesota no te acaba por convencer, y yo creo que en parte es por su defensa, su defensiva. Y permite puntos, permite muchas yardas y el equipo se, se desmorona cuando empieza a recibir muchos puntos. Yo entiendo que ahí está el regreso de Indianápolis, se dieron muchas cosas para que eso se, 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 se efectuara, se llevara a cabo, pero en postemporada tú no te puedes permitir tener esas desventajas como la tuvo en su momento Minnesota o los errores que ha llegado a cometer en su momento Dallas. ¿no? En, en la postemporada es muy complicado. Aún así, los Vikings siendo terceros, si las cosas no cambian, bueno, van a recibir y eso, eso les va, les va a, a dar pues el beneficio de la duda, si lo queremos llamar así, la ventaja de la localidad. En estos momentos si la temporada te, terminara ahorita, y por, y pronosticando que, que Green Bay gane, ¿verdad? Porque claro. Green Bay ahorita, ahorita está fuera de la postemporada. Uh -huh. Está fuera de la postemporada, claro, de, gana, de ganar se mete. Y muchos han preguntado eso, Rebe, a ver, ¿por qué Seattle es séptimo, Detroit octavo y los Packers noveno? ¿Y por qué los Packers de ganar se meten? O sea, ¿por qué no Seattle? Bueno, porque le ganarían el criterio de desempate a los Lions con las victorias dentro de la división. Entonces, ese primer criterio de desempate pone a los Packers arriba de los Lions. Y le ganaría también el criterio de desempate a Seahawks en los Juegos de Conferencia, eh, tomando en cuenta que los tres ganaran. Tomando en cuenta que los tres ganaran. Si los tres ganan, terminan con marca de 9-8. Y los criterios de empate le, le van a favorecer a, a Green Bay. Por eso es que de ganar se mete. Así que, a ver, San Francisco recibiría a Green Bay. Minnesota recibiría a los Giants. Y Tampa Bay recibiría a Dallas. Eh, es un partido complicado para, para Minnesota porque vuelvo a lo mismo. La defensa... No detiene, le cuesta trabajo, pero la localía pesa y, y, y en postemporada sí. más. O sea que yo creo que Minnesota es un equipo revés que pudiera estar en una en una ronda divisional, pero no más allá. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, y creo que por cómo han venido en los últimos partidos nos hacen dudar aún más, ¿no? Comenzaron la temporada 8-1 y en los últimos siete partidos están 4 y 3. Tres de esas derrotas han sido por más de 10 puntos y una de esas victorias tuvieron que regresar de 33 puntos abajo. No se espera tanto en la postemporada, por más que ya haya pasado en un Super Bowl algún regreso casi de esa magnitud. Así que sí, hay muchas preguntas alrededor de los Vikings que esta semana estarán enfrentando a Chicago. Chicago en este partido estará, digamos, entre comillas, jugándose la selección número uno del draft. Así que podemos imaginarnos cómo se va a llevar ese partido. Justin Fields no va a jugar. El equipo lo está diciendo un esguince de cadera. Así que Nathan Peterman estará como coreback y creo que podemos confirmar entonces prácticamente que los vikingos Van a ganar este partido, pero como bien decías al principio, ya no pueden ganar la siembra número uno por la derrota de la semana contra los Packers. Muy bien, ahora podemos transicionar a la AFC, que insistimos, queda un poco en el aire la situación porque este partido entre los Bills y los Bengals definen algunas cosas especialmente la primera siembra si este partido queda cancelado entonces los Chiefs terminarían como la primera siembra de la AFC, pero después tenemos a los Bills en la posición número 2 los Bengals en la posición número 3 que si se cancela el partido quedarían como campeones de su propia división, entonces amarrarían esa tercera posición y después están los Jaguars o los Titans, dependiendo de cómo se lleve a cabo el partido de esta semana 18. Más tarde están los Chargers en la sexta posición, los Ravens en la en la perdón, Chargers en quinta, Ravens en sexta, Patriotas hasta el momento en séptima. Y ahí también están en la casa los Dolphins, los Steelers y los Titans, que en caso de que ganen los Titans pasarían a ser el cuarto lugar. Entonces, más bien, hablemos de los Patriotas, de los Dolphins y los Steelers. ¿Cómo vemos la situación de estos equipos? Porque los. A ver, me voy a pasar por acá. Todo depende un poco, todo depende un poco de cómo se jueguen, insistimos, los partidos de Cincinnati y Buffalo. Pues los Patriotas pueden asegurar su pase a la postemporada con una victoria en Buffalo que es esta semana, lo vemos poco probable, pero con la situación del equipo todo puede pasar. Y también los Dolphins aseguran una pase a la postemporada con victoria sobre los Jets y que Nueva York pierda ante Buffalo ¿Qué tan probable vemos esto? Porque tú, Atago Bailoa y Teddy Bridgewater no jugarán para los Dolphins esta semana, Pablo.
1: Sí, no, no, no van a jugar. Creo que eh, está una, ante una muy buena oportunidad los Patriots de meterse a la postemporada no es fácil jugar en Buffalo va a ser un ambiente muy especial, obviamente los jugadores no sabemos cómo puedan reaccionar no sabemos cómo puedan reaccionar eh, yo quiero pensar que como ellos mismos dijeron, bueno, somos profesionales tenemos que salir a jugar y la motivación extra de, de, de ir por a hacerlo por su compañero Damar Hamlin, bueno, puede motivarlos o, como tú bien dices, puede ser que no estén concentrados, que, que, que les pueda afectar mucho. Pero Minnesota... pero Minnesota, New England tiene el destino en sus manos. No hay duda que es mejor equipo los Bills de Buffalo. No hay duda que todo este momento les puede ayudar para ganar el partido. Eh, creo que, que, que los Bills pueden ganarlo. Hace un momento dije que, que los Patriots tenían todo para ganarlo. Creo que los Bills lo pueden, lo pueden ganar. El tema es que Miami no creo, O sea, Miami tiene serios problemas incluso hasta contúa como coreback, su ofensiva uh -huh. ya no era lo mismo, y, y veo difícil que Miami pueda ganar el partido, eh, los Steelers, bueno, han sacado victorias, han mejorado los Steelers, de eso, de eso no hay duda, hace un equipo completamente distinto, y cómo. ¿Cómo siempre nos da la razón eh, y no nos defrauda Mike Tomlin? ¿no? Yo me acuerdo que, que no nos atrevíamos a, a, a descartar a los Steelers porque decía, siempre encuentran la manera de competir, siempre encuentran. Y mira, última semana y están arañando la postemporada. Y contra sí. los Browns, yo creo que los Browns eh, es un equipo que tiene buena defensa. Creo que, eh, aunque juegan en casa de los Steelers, yo creo que los Browns pueden ganar este partido eh, por la defensa. Y, y porque es un equipo que, que necesita tiene que poner a jugar a John Watson obviamente entonces, aunque están eliminados yo creo que Cleveland puede sacar el partido ante los Steelers, que han ganado pero han ganado en los últimos momentos sufriendo mucho con su ofensiva
0: uh -huh. y dependen de varias cosas como bien decías, primero tienen que ganar contra Cleveland, que Nue eh, Nueva Inglaterra pierda contra Búfalo y que Miami también pierda contra Nueva York, que todo eso se ve probable menos por la parte de Búfalo perdiendo contra Nueva Inglaterra los jaguares pueden asegurar su pase a la postemporada si ganan, el ganador de la semana 18 asegura el sur de la AFC y después realmente nada más Ay. queda la batalla de quién entra en el séptimo puesto, dime Pablo
1: Sí, no, es que hay una posición, hay una, eh, no una posición, hay una situación donde los Jaguars, uh -huh. perdiendo su partido,
0: todavía se pueden, pueden meter entrar. To
1: todavía, todavía pueden entrar. Claro, si ellos ganan, son campeones de la división, están adentro. Sí. Eh, Tennessee si gana, está adentro. Tennessee si pierde, queda eliminado. Pero Jacksonville, de perder, necesita derrotas de Miami, de New England y de Pittsburgh. ¿Y te digo algo? No las veo no las veo fuera de la realidad, que uh -huh. Miami, New England y Pittsburgh pierdan y se pueda meter Jacksonville, o sea que eso va a depender de que ellos pierdan, ¿verdad? Lo que necesita New England, Miami y Pittsburgh es que Jacksonville gane, al momento de que Jacksonville gane están vivos New England, Miami y Pittsburgh. Porque de perder, pues entonces podrían de rebote darle el pase también a Jacksonville.
0: Claro, ahí se va a jugar mucho en la AFC y dependemos, insistimos, del partido de los Bills contra Cincinnati. Por ejemplo, el norte de la Americana, si el partido contra Buffalo y Cincinnati es jugado y lo gana Cincinnati, Cincinnati son campeones del norte de la americana, sin importar el resultado, entre comillas, de la semana 18. Después, el norte de la americana, si pierde Cincinnati, entonces sí importa el resultado de la semana 18, que es Ravens contra Bengals. Ahí se lo está jugando más o menos Ravens esta semana, porque no sabemos qué va a pasar con aquel partido. En el norte de la americana, si el partido es cancelado, ya lo había dicho, entonces los Bengals aseguran el norte de la americana. Así que bueno, todavía dependemos un poco de los resultados de ese partido, de la decisión de la NFL y de cómo se va a resolver una situación sin precedentes que todos lamentamos muchísimo en la sí. NFL.
1: ¿Y, ¿Y cuáles podrían ser las opciones eh, Rebe con este partido? El, el problema que tenemos ahora es que ya no hay semanas bye. Eh, recordarán en, eh, cuando fue el tema del COVID, eh, bueno, pues hay semanas bye entonces el equipo que no juega, pues juega en lo que es semana bye y se podía recorrer el calendario. Aquí ya no se puede, ya, ya, ya no hay manera de hacerlo. Eh, hay dos opciones, según de lo que he escuchado específicamente por eh, nuestros reporteros en inglés, eh, de ESPN, donde obviamente la NFL no ha dicho y no ha analizado nada. Ellos, su, su, su toda su concentración está puesta en la salud de Damar Hamlin. No han hecho ni un solo comentario. Estas son eh, pues opciones que han dado en, eh, en nuestros compañeros y dicen que pudiera ser o que el partido ya no se juegue, Uh -huh. lo cual obviamente pues uno diría bueno es injusto pues pues sí, sí es injusto porque unos tienen más otros tienen menos pero es una situación eh, fuera de, de, de toda situación lo que, lo, lo que vivimos no Ajá. Eh, otra es que los playoffs se recorran recuerden que cuando acaban las finales de conferencia e inicia el Super Bowl hay un fin de semana que es cuando se realiza el Pro Bowl que pues, va a ser un flag fútbol, no, no se sabe si, si el flag put, si el Pro Bowl lo deje en esa fecha o lo recorre. Este es una, este es una, no es nada que haya dicho la NFL, eh, Confirma es una opción que pueda llegar a ser. Que se recorra la postemporada y entonces que exista una semana 19 de temporada regular donde solamente se lleve a cabo este partido entre los Bills y Cincinnati. Esto implicaría que los equipos tuvieran una semana de descanso previo a la postemporada y los primeros sembrados tuvieran dos semanas de descanso, algo que yo no sé si todos los equipos estuvieran de acuerdo. Uh -huh. no les, ajá. Y por otro lado, ojo, la liga en todo este tema ajá, siempre ha hablado con los coaches y con los jugadores. Yo no sé. Ahí sí, eh, Rebe, si los jugadores de los Bills de Buffalo se sientan a gusto, se sientan bien en tener que viajar a Cincinnati, jugar ese partido y como quiera que sea, pues estás en el lugar donde desafortunadamente sufrió esto Hamlin. Y, y yo no sé si estén eh, conformes los jugadores con esta situación. Insisto, la NFL no ha dicho nada. Son especulaciones, son, son opciones que pudieran pasar. No es fácil el que se tenga que... O cancelar, posponer, reagendar el partido. Y por eso es que la NFL, eh, hoy que es jueves que estamos grabando este podcast, no, ha, eh, no se ha manifestado al respecto.
0: Así que todas esas posibilidades están sobre la mesa y la situación va a irse dando conforme también las decisiones se vayan tomando. Pero bueno, sí existe esa semana, justamente la que menciona Pablo, donde hay un poquito de holgura para que se lleve a cabo este partido. En caso de que se cancele, también ya les dimos eh, todas las situaciones que podrían desarrollarse, incluyendo que los Chiefs terminarían como la primera siembra de la AFC. Así que bueno, con no más noticias hasta el momento, estoy buscando actualizaciones de la situación de Damar Hamlin. Seguimos en esta... Información de que está en condición crítica, en respirador, con mejoría, eso sí, así que ha habido algo de esperanza y sin duda alguna muchísimo apoyo del mundo de fútbol americano y también del mundo deportivo. Con esto hemos llegado al fin de este episodio de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Saludos, Rebe, un abrazo y. Primero Dios que Damar Hamlin siga mejorando como hasta ahora y no se pierda la actividad de la NFL el fin de semana porque hay mucha en ESPN. Sé que estarás en el Kansas City eh, Raiders, eh, Rebe.
0: Sí, me toca narrar ese partido. Va a ser mi tercer partido estelar de esta temporada, así que lo podrán escuchar por las pantallas de ESPN. Igual después podrán tener en domingo a Pablo. Y te toca hacer otro partido también, porque tenemos tazoniza, tenemos tantas cosas, Pablo, este fin de semana, ¡qué bárbaro!
1: El, el Bueno, el sábado hay doble cartelera, tú estás en el Raiders contra Chiefs sí. y enseguida estamos eh, Lalo, John y un servidor en el Jacksonville contra Tennessee. El domingo, ya lo saben, en ESPN Centroamérica hay todo el Red Zone y varios partidos. Y el domingo por la noche Detroit contra Green Bay para toda América Latina. Y el lunes, la gran final del fútbol americano colegial entre TCU y Georgia. Me preguntan, ¿por dónde vamos a ver la final? Por todos lados, en todo ESPN. Si tiene ESPN Star Plus, ESPN Plus, ESPN Minus, eh, eh, todo lo que usted quiera de ESPN, ahí va a estar la final. Así que ahí estaremos Rebe
0: así es muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos feliz año nuevo como decía Tapa al inicio de este episodio y que sea un año de muchísima salud de muchísima perspectiva y de muchísima gratitud por estar vivos y sanos gracias por acompañarnos esto fue NFL Live el podcast en español nos escuchamos hasta la próxima